1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 ב- FM, או באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן איתי סופרין וחן עוז, שלום לכם, ידידיי. יובל אביבי עדיין בחופשה, ולכן השבוע הגיש איתי עיתונאי הספרות מידיעות אחרונות אלעד ברנוע את התוכנית. אלעד, עדיין פה, שלום לך. שלום, מאיה. זה היום האחרון שלנו ביחד, ביום ראשון יובל יחזור שזוף יותר. איך הייתה חוויית הרדיו שלך?
2: היה, היה שבוע מסעיר, מסעיר, לא פחות. רדיו רחשתי, זה כיף, נכון? זה כיף, ו- ורחשתי כבוד מחודש ל- ל- לכל מגישי ומגישות הרדיו באשר הם. אתם חיי, אתם גיבורי תרבות. אז
1: ו- תספר את זה בבקשה.
2: אני את זה על התופעית.
1: אוקיי, okay, אז מה, על מה נדבר היום? Uh, אנחנו היום נבדוק איזה דברים משוגעים, אלימים ומדממים עלולים לקרות בגיי בן הינום אצל אנשים שאומנו להרוג. נדבר על זה עם יפתח אשכנזי, uh, שמפרסם עכשיו ספר חדש, מותחן, גיי בן הינום שמו. Uh, ספר מתח uh, שאני עוד לא יודעת בדיוק איך נוכל לדבר עליו, בלי ספוילרים. אבל uh, נלך בין הטיפות, okay. נראה, ננסה לעשות את זה. אני מזהירה אותך, <laughs> לא לגלות uh, מי הרוצח. Uh, נדבר גם עם ציל אברהם שלנו על השיבה לריימס ועל האופן בו מעמד הפועלים מוצג בספר הזה, uh, למשל uh, האופן שבו הגוף הנשי, מה קורה לו שם כשאת, כשאת פועלת? Uh, ויהיו לנו עוד עניינים ככל שנספיק, אבל נתחיל עם הבגידה הגדולה. ב-J.D. סלינג'ר.
2: בגידה, איזו דרמה קווין, וואו. כן, השבוע, הוצאת ליטל וראון תפרסם מהדורות דיגיטליות של ארבעה מספריו של סלינג'ר. מרדכי והנונו זה לא.
1: אוקיי, אז עולה פה השאלה, עוד מעט נתווכח על זה, אם זה והנונו או לא. עולה פה השאלה, האם אנחנו יכולים לצפות מהצאצאים שלנו להיות נאמנים אלינו אחרי מותנו? התשובה היא כמובן שלא. כמו שקפקאי לא היה צריך לצפות ממקס ברוד לנאמנות, כשביקש ממנו לשרוף את ספריו, וכמו שכנראה על כולנו לדעת שיום אחד הילדים שלנו יזרקו את כל הספרייה שלנו, שנייה אחרי שהם יקומו מהשבעה. כי הם עברו לדיגיטלי כמובן. האמת היא שיש בזה בשביל עבורי, אחרי המחשבה הראשונה המזעזעת, יש בזה עבורי משהו מנחם. כי תאר לך שמקס ברוד היה ממושמע, מצד שני, מקס ברוד לא היה בן של קפקא. כן. זאת אומרת, קצת כבד את אביך.
2: אני דווקא אה, באופן לא מפתיע, אה, לא מסכים איתך, אני חושב <laughs> שהזמנים שה, <laughs> משתנים וצריך לשחרר. אה, וגם הבן של סלינג'ר שסלד, אה, אה, סלינג'ר סלד מטכנולוגיה וממחשבים, והוא לא, לא פרסם מילה מאז מה שכתב מאז 65, הבן שלו שניהל את העיזבון הספרותי שלו, ודווקא עשה סימנים של אה, 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 נאמנות למורה. רשת של סלינג'ר, הסיר את ההתנגדויות הגורפות שלו, והנה סלינג'ר דיגיטלי. והדבר הכי מרגש בכל הסיפור הזה של פרני וזוי הולך להיות דיגיטלי. ולמה זה מרגש אותי? כי יובל כל כך שונא את הספר הזה, ואולי עכשיו... הוא הצהיר זאת בתוכנית מספר פעמים, זה נכון? כמה פעמים, כמה פעמים עכשיו, אולי יש סיכוי שזה יעלה לדיגיטלי ואיזשהו משהו ישתנה, ורק בשביל זה היה שווה לעשות את כל ה... הלוואי,
1: האמת היא שזאת כבר סיבה טובה להפוך את פרני וזוי לדיגיטלי. אולי יובל סוף סוף יצטרף למודון. אגב, זה מאוד דפים, מסורתי, ואותו ספר, אתה קורא אותו בדיגיטלי, הם, אתה מבין ממנו דברים אחרים. אני
2: יכול להגיד, מהניסיון שלי, שאם את קוראת ספר בדיגיטלי לעומת ספר בכתב, את הספר בדיגיטלי את לא תזכרי, כמו שתזכרי 아. את הספר מהנייר, כן. מעניין. כן, ואודיו ו- ו- עוד פחות. זה הניסיון שלי, בתור מי שקורא בעיקר בדיגיטלי, אני קורא ואז שוכח מזה כמעט לחלוטין.
1: אז לא שכנעת אותי לעבור את הדיגיטלי. לא, לא,
2: אני לא עושה פה שירות טוב. בכל מקרה, מתברר שהבן שלו התחיל לשקול את העניין ב-2014, אחרי שאישה ממישגן כתבה לו שהיא סובלת ממוגבלות שמקשה עליה לקרוא ספרים מודפסים. אחר כך, בטיול בסין, הוא הבין שצעירים רבים קוראים בטלפון או במכשירים דיגיטליים אחרים, ושספרים דיגיטליים הם הדרך למשוך אותם לספ, לספרים של אביו. אני רוצה גם להגיד באמת, הדרישות האלה של הדור הקודם, אני חושב שגם לנעמי שמר הייתה איזושהי דרישה שהשירים שלה לא יפורסמו באינטרנט. באמת? כן. היה, אני חושב שתקופה ארוכה בשירונט אי אפשר למצוא אף שיר שלה. מעניין, אבל לא הדרישות האלה, את יודעת, הן דרישות של תקופה מסוימת.
1: אני חייבת להסכים
2: שזה ממש טיפשי. בכל מקרה, תפרסמו מהדורות דיגיטליות לארבעה ספרים, הטפסן משדה השיפון, תשעה סיפורים, פרני וזוי, והרימו את קורת הגג נגרים. הוא חשב גם להוציא מהדורות אודיו של ספרים מוקלטים, אבל לדבריו, אביב תיעב את הרעיון.
1: בכל זאת, הוא
2: שומר משהו. זה גם
1: טיפשי, אבל הוא תיעב את הרעיון, אבל הוא מת. אתה רואה, העברת אותי צד, עוד מעט אני אחזור לצד שלי.
2: בכל מקרה, מי שמתכנן ביקור בניו יורק בסתיו, יוכל ללכת לתערוכה גדולה שתתקיים בספרייה הציבורית של ניו יורק, שבכל מקרה שווה לבקר שם. ובה יוצגו פרטים מהארכיון של סלינג'ר, מכתבים, תצלומים, וגם כתב היד של התפסם לשדה השיפונים, הערות של הסופר ועוד 160 פריטים שונים ומשונים.
1: נו, אז מה, סלינג'ר בכל זאת מתהפך בקברו, הוא לא היה מאשר כזאת את הע ענייניו, והוא איננו. ובוא נודה, גם לא חייבים להיות נודניקים עם ההתעקשויות שלנו. וחוץ מזה שאנחנו כמובן יוצאים נשכרים, הנה גם יפורסמו בהמשך סיפורים של סלינג'ר שלא הודפסו קודם לכן. הבן שלו שמטפל בעיזבון אמר שזה ייקח בין חמש לשבע שנים. ושזה די מכביד עליו כל העיסוק בדבר הזה. Uh, הוא אמר שזה גרם לו להרגיש שאבא שלו חי, שזה היה מלהיב ומשמח ונוגע ללב ועצוב. Uh, וכן, שזה מקום משונה להיות בו, להפוך לפנים הציבוריות של האיש הזה, אבא שלו, סופר ששנא כל כך uh, את הפרסום, והוא אמר בעבר שהוצאה לאור של, 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 של טקסט שלו, ספרותי, היא חדירה לפרטיות. ככה כן. הוא חווה את זה.
2: הוא אמר עכשיו שזה מוזר לעסוק בדברים האלה, בגלל שכל החיים הוא עשה מאמצים כדי להגן אל אבא שלו ולא לדבר עליו, ופתאום הוא יוצא ככה ועושה כל כך הרבה דברים. אני חייב להגיד שהוא נשמע לי מאוד חמוד. כן, הוא חמוד, הוא חמוד. השאלה מה סלינג'ר השאיר אחריו, אחרי שהוא מת לפני תשע שנים, כשהיה בן 91, היא באמת תעלומה רצינית, כי הבן לא היה מוכן לחשוף הרבה, הוא רק אמר שיש עוד סיפורים, הוא לא מוכן להגיד מה יש בסיפורים, אבל הוא כן אומר שסלינג'ר המשיך לכתוב על משפחת גלאס, הוא היה רוצה שאנשים יקראו את הסיפורים שעדיין לא ראו אור, ללא דעות קדומות. ואגב, הוא עדיין מסרב לכל מיני הצעות שהוא קיבל, לעיבודים, לקולנוע ותיאטרון, באמת דברים שאבא שלו תמיד סירב להם בתוקף.
1: כן, אני, אני, אתה שכנעת אותי בשיחה הזאת שמדובר
2: בשטות, uh,
1: ואני בעד שישחררו הכל, ואתה יודע, אם בן אדם סובל מזה ולכן הוא לא עושה את זה, אז בסדר גמור, אז שלא יעשה את זה. אבל אם הוא כבר מת... כן. אז הנה, אני אומרת כאן צוואה בשידור חי, אתם מוזמנים לזרוק אחרי מותי את כל הספרים שלי, נכון? מה זה אבל
2: זה גם, הנה, את אומרת צוואה העניין הוא של אחרי שבן אדם הולך, זהו, זה כבר נגמר מה שהוא אמר. מה שמשנה זה מה שאנשים שנשארים חושבים. תעשו מה שאתם חושבים.
1: כאן תרבות, מה שקראו, חזרנו ועל מדף הספרים שלנו, גיא בן הינום, ספר חדש של יפתח אשכנזי. במרכזו פרשה מסועפת של שחיתות, מסתערבים, משטרה, די מושחתת. וגם סופר אחד יהיר מאוד, נורקיסיסט, חסר מצפון, אלקוק, שמקבל את עונשו. וזה תמיד כיף כשאנשים נאנשים בספרות, גם בחיים <laughs> לפעמים. בכל <laughs> אופן, מדובר בספר מתח, שאנחנו היינו קצת במתח לגביו, כי אנחנו לא רוצים לעשות ספוילרים. אז אולי פשוט ניתן ליפתח אשכנזי לתאר אותו. שלום, יפתח אשכנזי.
0: שלום אי, שלום אלי, אהלן. אז, אז
1: מה, אני לא יודעת, תושיע אותנו ותספר לנו אלע,
0: מה אני, אפשר אני לה... לומר. כן, מקסימום זכיר שלי. בדיוק. הסיפור אה, מתחיל ביולי 2015, פאב בירושלים, אה, עולה אה, רוצח מגיי בן עינון ובעצם מחסל שלושה אנשים במקביל. אה, אחד מהם גור גורביץ', סופר מבטיח, רואה את עצמו כמועמד בפרס נובל בעוד כמה עשרות שנים. בחור ערבי משייח' ג'ראח בשם טארק ובחורה בשם הדר הלוי ובעצם ככה הסיפור מתחיל והרקע יש את השיר של רוב מרלי איירון לייק אליה ניצן ובעצם מי שאיכשהו מתגלגל כדי לפתור את הפרשה הזאת זה שני שוטרים אחד מהם יונתן, בוגר דוז גוון איש עם כל מיני בעיות מסילון ולינה שפעם הייתה השותפה שלו וכבר לא אז זה בעצם תחילת הסיפור, והוא בעצם מתרחש כולו בירושלים, תוך כדי אותו קיץ לא מאוד נחמד של 2015. אוקיי.
2: אתה גר בירושלים?
0: כרגע טיפה יצאתי מהעיר, אבל היה לי, הכרתי 12 שנים, אני עדיין כאילו בירושלים, זה עדיין עיר המחוז, אני גר בכפר ליד, אבל...
2: היא מאוד נוכחת בספר, כן, היא גיבורה, יש איזו תחושה שלפי הירושלים שלך, מגיעים אליה טיפוסים מאוד מאוד משונים. היה לי שירושלים היא עיר משונה, כלומר, תמיד מתפייטים על ירושלים, ואיך שאתה תמיד
0: נשאר איפשהו באזור שוק מחנה יהודה, וזו עיר עם אנרגיות מאוד גדולות, זו עיר ענקית, ויש בה המון המון כוחות, כלומר, ואחד הדברים שבעצם רציתי לתאר זה באמת את האנרגיות האלה של העיר, ואיך בעצם, איך אפשר לנהל חקירה של רצח במקום כמו ירושלים, זה לא איזה מקום רגיל. תמיד קורים דברים, תוך שנייה העיר מתהפכת, אחד הדברים שאני זוכר, גר, גרתי בהרבה מאוד שכונות של העיר, אבל הבית האחרון שאותו הכי אהבתי היה באבו תור, זה היה ממש ככה על קו התפר, ובן שכונה כזאת מאוד שלווה, אחת הבורגניות, ופתאום בבת אחת הכל יכול להתהפך, אתה פתאום שומע, יש בלאגן בהר הבית, אז אתה שומע, הייתי מציין עם הכלבשית, זה כאילו נוף להר הבית. אז, אז, אז את הדבר הזה
1: ניסיתי להכניס ככה בספר. וגם עוד אחת מהגיבורות, נגיד, אם אפשר לומר, של הספר, זה יחידת דובדבן. <אח> עוד <אח> פעם, אתה, אני מנסה לנסח <אח> את זה בצורה... <אח> חלק <אח> מהגיבורים פה, הם היו פעם בדובדבן, הם היו מסתערבים, <אח> הם אנשים שיודעים להרוג. <אח> הם יודעים להרוג <אח> ו- ו- ולהיעלם, הם יודעים להרוג בלי שיתפסו אותם. <אח> איך אתה, אתה היית בדובדבן? אם נותר בכלל? אתה יכול להיות, נגיד שהיית, הייתו, אני סופר. תאמיני לי
2: משהו.
0: לא, האמת שהייתי, אני כי לוחם בנחל, והייתי חייל מאוד מאוד גרוע. כלומר, לא הייתי עם אותו כישרון להרוג כמו שיש לחלק מהגיבורים כאן, אבל כלומר, מאוד מאוד סקרן אותי. כלומר, גם המפגש שלי עם הדבר, כלומר, גם לאחותי היה איזה בן זוג שהיה בדובדבן לפני המון שנים. אז טיפה הכרתי ככה את הסיפור הזה של היחידה, וגם אני איכשהו יצא לי להיפגש איתה, כלומר, אני ממש זוכר, אני הייתי חייל בנחל, ונסוגנו מלבנון, והיינו בטוחים שעכשיו יהיה שלום, ואז לפני שהתחילה כל המהומות באלפיים, היה אירוע עם דובדבן. ואני ממש זוכר שהצפיצו אותנו כדובדבן, היה להם איזשהו תקרית של דוץ, כבר מאוד כן. נחרט לי, ונסענו, אני זוכר, לשומרון, זה היה הפעם הראשונה שלי בשטחים, אני חושב, בחיים, מעבר לקו הירוק, וראינו את וראינו את היחידה, הם באמת נראו די מסכנים שם אחרי מה שקרה, ואני זוכר גם את החוויה שפתאום הגענו לשבי שומרון, וזה טיפוס די הזוי, אחד מהאנשים שיכולים להופיע בספר, פשוט בא אליי והתחיל לברך אותי. ותפילות הקרב, ואיזה כיף שאתה אולי הולך, הולך להרוג מישהו. ולי זה היה כזה מין רגע כזה, אני נחלאי, שמאלני כזה, מה פתאום, אנחנו לא אמורים <אז> להרוג, אנחנו אמורים <אז> לרוץ ולדקות, זה לא היה <אז> אה, כיף. כאילו, זה היה כיף, אנחנו מאוד טובים בזה, תמיד כאילו היינו מראש כבר אה, מרגישים רע. אה, ופתאום אתה נתקל בדבר הזה, וגם באנרגיה הזאת של אדם שהוא... דתי יותר, אני לא כל הדתיים בכלל ובכלל לא, יש המון המון דברים, אבל יש אנשים שיש להם פתאום אנרגיות אחרות, או אנשים שתופסים את המציאות אחרת, אז גם זה איכשהו משתקף לספר. והאירוע
1: הזה של הירי הדו-צדדי, הוא בעצם הוא אירוע שקיים בספר. הוא משמעותי בספר. לא יודעת אם הספציפי, אבל כן.
0: זהו, השתדלנו לא להכניס ממש את האירוע, אבל האירוע, כלומר, הדברים מהדהדים, הרבה אירועים אמיתיים מהדהדים בספר.
2: יש עכשיו נראה כאילו יש איזה עניין עם מסתרבים, עם פאודה וההצלחה שלה בעולם זה. איזה תחקיר עשית? דיברת, הלכת ל... אני לא יודע איך זה עובד, הלכת למקומות שהמסתערבים מסתובבים בהם. בדקת
1: איך משתמשים באקדח
0: יריחו. ניסית להתחפש בעצמך והרגשת איך זה. לא, אז נגיד, קודם כל, השתדלתי, כלומר, אחד הדברים, כלומר, עשיתי תחקירים, קראתי המון, ניסיתי להבין. אני הרבה פעמים לא משתדל לא לעשות תחקיר צמוד מדי, כי צריך איזשהו חופש. עכשיו, לגבי יריחו, אני חייב להגיד, למרות שהייתי חייל מאוד רע, איכשהו למדתי שהייתי נורא איתו, כי יש שם עניין, זה גם טיפה מופיע בספר, צריך להיות נורא מיומן עם כן. הזה. כי הוא, זה לא, תמיד, תמיד מראים, וזה אגב תמיד בסדרות, תמיד שיגע אותי אחר כך, תמיד מראים מי שמחזיק אקדח ויורה. עכשיו זה בחיים לא, אם מי
2: שיעשה ככה הוא פשוט יעוף ואולי יפגע לעצמו בראש. 아, שתי, כן, זה נשמע ש... כמו קפצונים. איך כפצונים. יורים?
1: רגע. קודם כל, א- אני א- לב, א- שמתי לב לזה שאני אמרתי אקדח יריחו, והוא אומר כן. יריחו.
0: <laughs> אז <את> <laughs> כבר <laughs> רואים שאין <laughs> לי שמץ <laughs> של מושג, <laughs> אני קוראת יריחו. לא, זה באשכנזית. רגע,
1: איך יורים? למה זה לא כזה
0: ככה איכשהו לכופף את הברכיים וצריך, העניין המרכזי זה האיזון. 아. כלומר, אם יש לך, אם, היד... אם אתה מחזיק אותו עם יד אחת... רוב הסיכויים שפשוט היד שלך תעוף אחורה מההדס. הבנתי. אתה צריך להרים את היד השנייה או להחזיק בשני ידיים.
1: יש לנו איזו היקסמות, אני אומרת לנו, אבל נראה לי, או שזה רק אני, מאנשים שיודעים לעשות את זה.
0: וגם לאנשים
1: שיודעים להרוג, מאנשים שיודעים להגן על עצמם, אבל גם להרוג. כל הסדרות שאנחנו רואים, אתה יודע, כל הדבר הזה, זה תמיד שם. וזה גם מאוד נמצא בספר, יש איזה מין, וואו, האנשים האלה, יש להם יכולות.
0: אז זהו, קודם כל אני באמת, כלומר, זה נשמע כזה מצחיק, כי אני גם כזה שמאלני, וזה יש לי הערכה, אתה יודע, את אנשים שעושים מסלולים מאוד מאוד קשים. Uh, עכשיו, וברמה השנייה, כלומר, יש משהו, וזה גם דבר שלמדתי איכשהו בשירות שלי, ששוב, עם האתוס הזה של אנחנו יורים ובוכים, זה, uh, הרבה פעמים שמתחיל רגעים של קרב, כלומר, אחד הדברים שקורים זה שהאדרנלין נורא משתלט. כן. ואפשר בקלות להיכנס לזה, כלומר, זה לא, זה יהיה סיבה למה אנשים... לפעמים אוהבים את הדבר הזה, כלומר, לא רק לראות את זה. והדבר הזה זה גם כן משהו שמאוד ריתק אותי, כלומר, היכולת הזאת, מתי אתה יכול לעצור אלימות? אנחנו חיים במדינה שיש בה גם צורך באלימות, אבל איך אתה יכול להפעיל ולחוות את האלימות כאוות נפשך? זה לא כזה פשוט.
1: זה לא פשוט, יש עוד גיבורה אחת אני פשוט מנסה, תעצור אותי אם אני... עוד אחת מהגיבורות בעיניי של הסיפור הזה, שאגב, אני חייבת לומר, החזיק לכל אורך, כמעט עד הסוף לא הבנתי מי, מי נגד מי, מה הולך, מה קרה שם, למה זה ככה, אבל אחת הגיבורות שלהם זה השחיתות. בכל מקום, שקשה, זאת אומרת, קשה, בוא נגיד, לגיבור להבין בכלל מה קורה סביבו. מרוב שכולם מושחתים, שזה גם משהו שאנחנו מכירים מירושלים, לא שזה העיר הכ... היחידה המושחתת, אבל אתה יודע, לפחות uh, עלו סיפורים בשנים האחרונות. שחיתות בעטור. בעירייה,
0: שחיתות במשטרה, כל מוסדות השלטון. אז כן, אלף, אני חייב לסיפור אישי, אני בהתחלה שממש זה הלך, אמרתי אולי זה לא מייצג את המציאות ומשטרת ירושלים, והיה את כל הסדרה על מחוז ירושלים, ואז פתאום כן, כן. הם מייצגים את המציאות יותר טוב, <laughs> <laughs> ואמרתי, <laughs> וואי, אף אחד לא יוצא לקרוא את הספר, כי אני ודוי, והם צילמו באמת, אז כלומר, ואז אמרתי, בסדר, אולי הייצוג שלי של המציאות הוא לא כל כך שונה. לא <laughs> <laughs> כל כך, <laughs> לא. אז, אבל כן, כלומר, אחד הדברים, אבל אני חושב שבתוך השחיתות, כלומר, יש, Uh, הרבה שחיתות, ושחיתות היא דבר, כלומר, הוא חלק מהעיר הזאת, הוא חלק מהאנרגיה uh, מצד אחד, ומצד שני, כלומר, לנסות להבין, כלומר, מה קורה שגורמים חוברים. עכשיו, מאוד מאוד ניסיתי לא להיות דידקטי, כלומר, uh, לא להיות uh, ספר שיש לי עמדה פוליטית, אני מניח שאפשר להבין אותה מהספר, אבל uh, ניסיתי לא שיהיה צד אחד של טובים וצד אחד של רעים, אלא שזה משהו שהוא הרבה יותר מורכב. כי אם זה היה צד אחד מול צד שני, אז, אז זה לא היה ככה. כלומר, מה שקורה פה זה המון המון שיתופי פעולה, הסכמה, רצונות, ויש גם אנשים די טובים שמנסים בעצם להילחם בדבר הזה.
1: וזה גם מאוד, יש פה את העניין הזה של טוב ורע. זאת אומרת שאין טוב ורע. שיש... הכל ש... מורכב, <laughs> אלעד. <laughs> זה, <laughs>
2: <מורכב. laughs> <laughs> זה מורכב. אז <laughs> אני מרגיש כאילו קצת רע בכל מקום. נכון. <laughs> 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 זה, לא, זה לא הופך את ה... את הצד הזה באמת. או קצת
1: טוב, אני לא יודעת. או קצת טוב, כן. יכול להיות רק קצת
0: טוב, הרבה רע. אז לא, אבל האמת שבעיניי היו גיבורים, אני לא רוצה לעשות פה שום גילוי, אבל גם הגיבורים הרעים, לא בהכרח רעים, הם לא כזה מין יאגויים כזה שיושבים ורק זוממים, אלא הם גם כאן טיפוסים טיפה יותר מורכבים. וניסיתי, והמורכבות הזאת נתנה בעיניי הרבה כוח לומר לסיפור, כי אדם חד-ממדי הוא מאוד לא מעניין. ובסיפור מתח אחד הדברים כל הזמן ליצור עניין, כלומר אין לך פה מקום להיות בדברים אחרים.
2: אז באמת, זה הספר החמישי שלך, מה, איך בחרת לכתוב מותחן?
1: כן, למה הז'אנר הזה? למה מותחן?
0: אז האמת היא שכאילו הייתי, כאילו, יצא לי הספר הקודם שמאוד אהבתי, והרגשתי קצת כזה מיצוי, ולהוציא ספר, אני לא יודע, זה לא תמיד כיף. אה, לא? זה לא כיף? מה לא כיף? לכתוב אותו או להוציא אותו? לא, לכתוב זה נורא כיף, אבל להוציא, זה כולם קצת, יש איזה חליפ לכולם. אני לא מגלה פה משהו חדש. לא, מעניין. מה, המתח
1: של אם יקראו ומה יכתבו? כן, כי...
0: כי הרי אני גם טיפה גם מתעסק בזה, כלומר, הקרב הוא על, מעט מאוד קוראים, על מי יכתבו, מה יכתבו, וזה גם נורא מתיש, כלומר, כי יש פה משהו מאוד לא בשליטתך. כלומר, אני לא יודע, כלומר, אני יכול לעשות כמה דברים, אבל באמת, מה קורה, הרגיש, האם הוא ייהנה, לא ייהנה. האם הוא ירצה שעוד אנשים יקרו, זה לא אני. אז יש לזה איזו חוויה מתישה. גם יש איזה פער
2: אי מאוד גדול מהתהליך הארוך של הכתיבה, לעומת זה שהספר יוצא, ואז, אם זכית, כן. אז יש איזה ביקורת באיזה עיתון, וכמה פוסטים בפייסבוק. ואפילו הוא...
0: אם היא טובה, אז אוקיי, כן, אבל אז כלום אוקיי, לא קורה. אז
2: זה מרגיש נחמד, אבל... כן,
0: אבל אני חושב שגם בעיניי יש גם מקום, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, אני רוצה לכתוב ספר מתח. האמת שבהתחלה זה בכלל היה סיפור מתח על גטו ורשה, לא היה, לא מאוד גורם. כן, היה הרבה תיאורים של פטוטה של הגיל. ואמרתי, בסדר, זה רעיון נורא נחמד, כאילו, אבל... ואז הבנתי שאני רוצה, האמת שגם היה את הקיץ הזה של יולי 2015, כלומר, באמת הבנתי את האנרגיות של ירושלים. ואמרתי, אני רוצה איזשהו חיבור אחר עם הקוראים. כלומר, במתח, מה שיפה זה אין לך את המקום הזה. כלומר, לא ניסיתי לעשות פרפרזה על מתח, זה ספר מתח.
1: כן, אז כן. אז
0: אין לך את המקום הזה של להגיד, אה, אני כותב יפה, וסתכלו על זה פוסט-מודרניסט, אני מודע לרעיון שהבלש שודר מזה, <laughs> לא, זה ספר מתח. אוקיי. <laughs> 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 וזה נורא כיף. <laughs> ו- ופה אז אתה אומר, אתה חוזר לבייסיק, אתה צריך לתאר, אתה צריך שיהיה מתח, אתה צריך כל הזמן שהקורא יהיה בעניין. עכשיו, חצי זו הייתה חוויה נפלאה. גם כי הריכוז שלי יחסית קצר, מה הסוף? מה היה תיזהרי? או שזה התפתח. זאת אומרת, אתה מבין את השאלה? היה לי איזשהו כיוון כללי. כלומר, ידעתי, הייתה לי סצנה אחת, בסוף לא הסצנה הסופית, שהייתה לי ברורה, שמאוד עניינה אותי, אבל היה פה ממד של, כלומר, גם לגלות תוך כדי. כלומר, הייתי יודע, נגיד, יודע שני פרקים קדימה. אבל לא ידעתי, כלומר, זה לא היה מוגמר עד הסוף, ואז היה ללכת בת גילוי. עכשיו, היו גם היו צירי עלילה שנפסלו. עוצרים שיכלו לשמש אותי כדי לייצר איזה שהם מסעות, כדי לייצר את המתח. אבל זה היה מין משחק כזה, ומה שכן, זה החזיר המון כיף לכתיבה, כזה תמיד אומרים כתיבה בייסורים, מאוד לא התייסרתי. גם מרגישים שנהנית בכתיבה, יש... גם קוראים בנה. כן, צריך להגיד, זה ספר, כמה שמתמודדים על לימוד, הוא גם מצחיק מאוד.
2: יפתח, חוץ מזה שאתה סופר, אתה גם מבקר ספרות, אין איזו התנגשות בין שתי הפרסונות האלה? שואל בשביל חבר.
0: לא, לא, אני אגיד, אני גם חוקר ספרות, אני מתעסק ועורך כתבי ספרותי, אני מתעסק בספרות מהמון המון כיוונים. עכשיו זה מתנגש ולא מתנגש, כאילו... אבל הביצה בכל מקרה זה מקום נורא קטן פה, אז, אז יש שם בהתנגשויות, החומה היא לא לדעת להפריד ביניהם, לעשות איזושהי הפרדה בראש, אבל בעיניי גם אגב יש דבר נורא משחרר, כי המון פעמים אני מרגיש uh, כמבקר או באקדמיה, לפעמים אני... אנשים כותבים באיזשהי דימוי על המבקר או האקדמאי שיקרא ויעריך אותם, מחפשים איזה דמות אהב. עכשיו, זה אין לי כאילו, אני כאילו מכיר... אתה מכיר אותם, בגלל זה אתה לא יכול להביא לו לרצות את זה. לא, בסדר, בסדר. אני חוכב אותם, אני מאוד נהנה, אני מאוד אוהב את האקדמיה, אני מאוד אוהב את המבקרים, יש לראי כמה מחבריי אבל כאילו, כל הנושא הזה של האם אני צריך לרצות, ואז זה נורא שחרר אותי, אז נגיד, יפתח כתב את הספר הכי טרעשי, בסוף יהיה לי דוקטורט וספרות ויפתחו לי על זה.
1: בדרך כלל, אגב, אני שומעת שכשיש לך דוקטורט בספרות ואתה חוקר ספרות, האקדמיה לא כל כך סלחנית, כך אומרים לי, לאנשים שהם גם סופרים, שהם גם כותבים. יש טענה כזאת. כן, למרות שיכול להיות
2: שדווקא מתח איכשהו יצליח ל... לא, זה מעצבן אותם.
0: לא, האמת שאני חייב להגיד, כי אני שייך לקהילה, אני שייך באוניברסיטה מאוד מסוימת בבן גוריון, והאמת היא שכולם, פחות או יותר, גם כותבים, גם זה, כל אחד שפרסם איזה ספר פרוזה. כלומר, אני לא מרגיש ההפך, אני בעיניי זה משהו מאוד נחמד, כי יש המון המון אנשים שמתעסקים בספרות. עכשיו, לפעמים יש התנגשויות, נגיד, אה, למשל, אה, כאילו, מי שהביא את כתב יד להוצאה, יגאל שוורץ, הוא גם העורך שלי, אה, כי כאילו, הוא לא ערך בסוף, אבל הוא ליווה את כתב היד הזה, אה, והוא גם המנחה שלי בדוקטורט, אז פתאום הוא אומר אה? לכתוב... או אה? <laughs> אל תתרכז עכשיו בספר <laughs> כתוב את הדוקטורט, כאילו, <laughs> 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 אה,
1: יש מתחים בכובעים. אז <laughs> <משהו. laughs> רק
0: נגיד שדקל שי <laughs> אוקיי, אז זה נשמע
1: כמו מסיבה כזאת משפחתית אצלכם שם. יש משפחה, זה
0: כל הכיוונים, אבל כן. אז יפתח
1: אשכנזי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אלעד ואני מאוד נהנינו מהספר הזה, מאוד הצחיק אותנו גם. גיא בן יצא בהוצאת כנרת זמורה, תודה רבה לך. תודה רבה נכון. איתנו באולפן כבר צליל אברהם שלנו בפינה. אתה צליל אברהם מחפשת עבודה, שלום צליל. שלום, שלום, מה זה איתנו? הרמתם בטירוף. <laughs> <laughs> רקדנו באולפן. על מה אנחנו מדברים היום?
3: ספר נהדר שנקרא שיבה לריימס, שכתב דידיה ריבון, יצא עכשיו בהוצאת עם
1: עובד. דיברנו עליו קצת בתוכנית בעבר, אבל אנחנו חושבים שהוא מספיק חשוב כדי לדבר עליו שוב. כן, הוא
3: גם מאוד מתאים בעצם לפינה, הוא מדבר על... זה מצחיק, אנחנו הרבה פעמים מתפייטים פה על כמה שהעבודה קובעת את הזהות, וזה ספר עם קריאה מאוד מאוד מרקסיסטית, בסיסית, של זה שהמעמד הוא הכל. דידי הריבון הוא סוציולוג צרפתי, אינטלקטואל, שהוא כתב הרבה על התהליך של היציאה שלו מהארון ועל איך שהוא התרחק מהמקום שהוא גדל בו, על הרקע הזה שהוא הומו. ובגיל מאוחר הוא נקרא שבעה לריימס, ריימסי עיר פועלים במזרח צרפת, שבה ההורים שלו גרים, הוא חוזר לשם אחרי עשרות שנים שהוא לא היה שם. ודיבר עם ההורים שלו אחרי שנים של נתק, ואז פתאום נפתחה בפניו נפתח נפתח המשמעות המעמדית של ההגירה שהוא עשה לתוך האינטליגנציה של פריז. ובספר הזה הוא מספר כמה סיפורים, הוא מספר את סיפור חייו כנער למעמד פועלים, עכשיו זה משהו שאני חושבת אפילו קשה לנו קצת בישראל להבין אותו, מעמד פועלים הרמטי, מישהו שהוריו היו פועלים וסביו היו פועלים, והוא, גידלו אותו להיות פועל, ואף אחד אפילו לא אמר לו. Um, כשאתה תהיה, אתה תלך לאוניברסיטה, אתה תעשה, זה, זה, זה לא שזה לא קיים בישראל, אבל הה, הה, החומות בין המעמדות הן תרבותיים, הן קשיחים, יש מבטא אחר, יש תרבות אחרת. Uh, ואז הוא מבין את המשמעות של ההגירה שהוא עשה, והוא מספר גם את הסיפור שלו כילד, גם של uh, אימא שלו ושל של ההורים שלו, וגם כיוון שהוא סוציולוג, אז יחד עם זה הוא מספר את הסיפור המעמדי uh, של אנשים שנולדים. ומגיעים למערכת חינוך שהיא אומנם אוניברסלית ובחינם והכול, אבל היא מסלילה אותם באופן מובהק. זאת אומרת, תכף נדבר על זה, אבל יש קטע נגיד בספר שהוא אומר, הילדים של הפועלים תמיד אומרים עליהם, אין להם ראש ללימודים, הוא אין לו ראש ללימודים. איכשהו מי שיש לו ראש ללימודים הוא תמיד מהבורגנות. <אם-> וגם על איך האוכלוסייה הזאת של הצרפתים העניים, הפרולטוריון הצרפתי במזרח ובדרום צרפת, הוא בסוף, הוא הפך ממצביע המפלגות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות למי שבעצם העלה את מרין לפן ו...
1: את הימין. זה ימין הקיצוני, מאוד.
3: הוא מסביר את זה, ממש נהדר. נכון. אז זה ספר נפלא. אני אקריא שני קטעים, אחד זה קטע שהוא מספר על סיפור חייה של אימא שלו. אחרי ששימשה עוזרת בית במשך שנים, הפסיקה לעבוד לאחר לידי, לידת אחי הצעיר ביותר ב-1967. אך לא לאורך זמן. לחץ כלכלי אילץ אותה למצוא תעסוקה, והיא עמדה אפוא להתיש את עצמה שמונה שעות ביום בבית חרושת. ביליתי שם חודש בחופשת הקיץ עם תום הבגרויות, ויכולתי להיווכח מה הייתה המציאות של משלח יד כזה. כדי שאוכל ללמוד שיעורים על מונטיין ועל בלזק בתיכון, או כשכבר התחלתי אוניברסיטה, להישאר נעול שעות בחדרי כדי לפענח בשעה שהיא ישנה בלילה כדי לקום בארבע בבוקר, קראתי עד שחר את מרקס ואת רוצקי, אחר כך את בובואר ואת ג'נה. לא נותר לי אלא להפנות כאן לפשטות שבה אני אה, ארנו מבטאת את האמת האכזרית של המצב הזה כשהיא כותבת על אמה שניהלה מכולת שכונתית זעירה. הייתי משוכנעת הן באהבה שרחשה כלפיי והן בעוול הזה. היא מכרה תפוחי אדמה וחלב מבוקר עד ערב כדי שאוכל לשבת באולם ההרצאות וללמוד על אפלטון. כשאני רואה אותה היום, הוא חוזר פה לדבר על אמא שלו, גופה נוקשה מכאבים הנובעים מקושי המשימות שהיה עליה לבצע במרוצת כמעט 15 שנה. עומדת לפני פס ייצור ומחברת מכסים לצנצנות זכוכית. זכאית להתחלף לעשר דקות בבוקר ולעשר דקות אחרי הצהריים כדי ללכת לשירותים. אני המום מהמשמעות המוחשית. הפיזית של חוסר השוויון החברתי. אפילו המילים האלה, חוסר שוויון, נראות לי כמו לשון סגי נאור, הנוטלת את הממד הממשי מהמצב. האלימות הערומה של ניצול. גוף של פועלת, ככל שהוא מזדקן, מפגין לעיני כל את אמת קיומם של מעמדות. קצב העבודה היה כמעט לא ייאמן באותו בית חרושת. כבכל בית חרושת בעצם. יום אחד מדד מפקח את זמן העבודה על במשך כמה דקות, ומדידה זו הגדירה את מינימום הצנצנות שיש לעשות בשעה. זה כבר היה לא הגיוני, כמעט לא אנושי. אבל מאחר שחלק הערים משכרן היה מורכב מההטבות שהשגתן קשורה בהספק היומי, אמי סיפרה לי שהיא ואמיתותיה הצליחו לפעמים להכפיל את הכמות הנדרשת. בערב איתה חוזרת הביתה מותשת, גמורה, כמו שנהגה לומר, אך מרוצה מכך שהרוויחה באותו יום שכר שאפשר לנו לחיות בצניעות. אני לא מצליח להבין מדוע וכיצד העבודה המפרכת הזאת והסיסמאות ששימשו לגנותה עדיין למכסות העבודה הזוועתיות יכלו להיעלם מהשיח של השמאל ומעצם תפיסת העולם החברתית שלו, אף שמדובר במציאות המוחשית ביותר של הקיום האינדיבידואלי, הבריאות, למשל. כן, מדבר... השמאל
1: לא מתעסק בזה יותר, I... כי השמאל בורגני בפריז, יש לו רעיונות יפים, אבל הוא לא מכיר את המציאות הזאת של הפועלים. אפשר לדבר על זה גם... להגיד את זה גם על השמאל פה.
3: שגם מאוד מושפע את... מהשמאל הצרפתי. נכון. הוא מדבר על זה עצמו דבר, הוא מדבר על הדרה ועל רעיונות מופשטים כאלה, שהאנשים האלה, לא, הם לא מבינים מה זה. ומה שהם מרגישים בגוף שלהם זה מה שהאינטלקטואלים, שפעם ידעו לדברר עבורם ולשים אצבע עבורם ולמצוקות שלהם, כבר שכחו. אבל עוד לפני, ש... לפני הבעיה של השמאל, אני חושבת שנורא ההפך שהוא שם את האצבע על המשמעות הגופנית של המעמד.
2: כן, זה, זה באמת, ה... גם כשמדברים על פוליטיקה היום, ה... המחשבה פתאום להנכיח את הגוף. כשקראתי את זה עכשיו חשבתי על קודס, על האופן שבו הוא מתעקש כל פעם להנכיח את הגוף שלו, ועל איך הפוליטיקה באמריקה פוגעת בגוף, הורסת את הגוף שלו. וכשמדברים על הגוף פתאום, אי אפשר לדבר על רעיונות ועל על חוסר שוויון, על... זה לא משנה, זה הגוף.
3: זה גם רעיון שהוא אפילו, הוא, הוא, הוא כאילו קצת מחדש לנו, כי כבר שכחנו, וכי כבר חשיבה כזאת מרקסיסטית ומעמדית היא מאוד רחוקה מאיתנו
1: היום, אבל... אבל ש... אני חושבת שבמקרה שלו, אה, הוא, ה- הסיפ- הסיפור שלו, האישי, של האדם הזה שכן הצליח ללמוד והלך לפריז, כן. ובעצם התנכר. למשפחה שלו ולמעמד שלו. התבייש! כן. אבל הבושה הפכה להתנכרות לדבר הזה, שלא ידעו שהוא משם. זאת אומרת, זו הבגידה הכי גדולה במעמד הפועלים. זה השמאל בוגד במעמד הפועלים, כי זה לא שהוא לא יודע. הוא עכשיו חוזר ונזכר ומזכיר. הוא היה יכול לכתוב את זה גם לפני 40 שנה, הוא היה יכול להיות... אבל הוא לא היה יכול. כי כדי להפוך
3: להיות סוציולוג, ובשביל להתקבל בחוגים, בשביל להיות בסורבון, אתה חייב למחוק את הדבר וגם
2: בשביל להכיר את התנאים, מדבר על זה שבו הוא הבין את התנאים ומה איפשר לו להבין את התנאים, זה המלכוד הזה שהייתי צריך לצאת החוצה בשביל, בשביל שיהיה לי את התנאים ללמוד על הדבר הזה וזהו, הוא כבר נמצא שם בחוץ.
3: זה, זה בעצם, הטרגדיה של מובילות חברתית, שכאילו גם בא לי להזכיר בהקשר הזה שבישראל שב, זה פחות <אח> ככה. בישראל המוביליות החברתית, זה, זה מפתיע אותנו, כי צרפת היא מדינה יותר מתקדמת מבחינת היותה מדינת רווחה מפותחת יותר מישראל, אבל המוביליות החברתית בישראל גבוהה יותר, כן. הרבה מזה כי היא מדינה חדשה. אז א- אין בה, זאת אומרת, יש בה כמובן משפחות של פועלים, אבל הרעיון של ללכת לאוניברסיטה, של להגיע לתל אביב ולירושלים, הוא פחות רחוק מאשר שם. ו- והוא מתאר מרחק כל כך עצום, שבעצם בשביל לצאת מהמעמד אתה חייב... לשנוא את המעמד, ואז איך תהיה הנציג שלו כשזה כל מה ששנאת בחיים שלך. יש לנו זמן לעוד קטע?
1: כן. בבקשה.
3: Okay. הסבא שהכרתי בשנות ה-60 היה מנקה שמשות. הוא נהג להסתובב על טוסטוס עם הסולם והדלי שלו ולשטוף את החלונות של בתי הקפה או החנויות ששכנו לפעמים רחוק למדי ממקום מגוריו. יום אחד כשצעדתי במרכז פריז והוא עבר שם, הבחין בי ונעצר על שפת המדרכה, צוהל מפגישה מקרית זו. אלא שאני הייתי נבוך, מבועת שמה מישהו עלול לראות אותי איתו, נשען אל המתקן המוזר שלו. מה הייתי עונה לו שאלו אותי, מי היה האיש שפטפטת איתו? בימים הבאים היה לי קשה להיפטר מתחושה כבדה של נקיפות מצפון. מדוע האשמתי את עצמי לא לנסות לקבל את מי שאני? מדוע ההתרועעות עם עולם בורגני או זעיר בורגני הובילה אותי להתכחש למשפחתי ולהתבייש בה עד כדי כך? מדוע הפנמתי בכל מאודי את ההיררכיות של העולם החברתי, בשעה שאני טוען להיאבק בהן באופן אינטלקטואלי ופוליטי? בו בזמן קיללתי את משפחתי על היותה מה שהיא. איזה ביש מזל שנולדתי לסביבה כזאת, חזרתי ואמרתי לעצמי. התנודדתי בין מצב רוח אחד למשנה ולעיתים האשמתי הייתי קרוע, לא מרוצה מעצמי. אמונותיי עמדו בסתירה להיטמעות שלי בעולם הבורגני. הביקורת החברתית שהחזקתי בה לא הייתי ישבה עם הערכים שנכפו עליי. אני אפילו לא יכול לומר בעל כורחי שכן שום דבר לא אילץ אותי זולת כניעתי מרצון לתפיסות ולשיפוטים של המעמד השולט. מבחינה פוליטית הייתי מצד הפועלים, אך שנאתי את היותי אחד משלהם. בחירתי במחנה העם הייתה גורמת לי מן הסתם פחות איסורים פנימיים ומשברים מוסריים, אלמלא העם היה משפחתי, כלומר עברי. ולכן, למרות את כל ההווה שלי, ואני קוראת את זה ואני לא יכולה שלא לחשוב שמדובר באדם שעבר יציאה מהארון, והשנאה העצמית שההומופוביה גורמת לגברים, היא, היא נורא מזכירה את השנאה הס, העצמית. בעצם מדברים המון על אפליה נגד הומואים, נגד נשים, נגד מזרחים, יש גם אפליה נגד מעמד, שנאה למעמד, שנאת עניים, וגורם להם לשנוא את התרבות שלהם, לשנוא את השפה שלהם.
2: ממש, זה באמת, זה קטע שובר לב הקטע הזה עם סבא שלו, זה...
3: וזה גם משהו שאנחנו מאוד מכירים מהתרבות שלנו, שיר נפלא של אליהו, שהוא מתבייש במוזיקה הערבית שאבא שלו שומע בכל היום. נכון, נכון. כן,
2: הבושה המעמדית הזאת, זה לא דבר שעולה פה הרבה פעמים.
3: זה עולה פה יותר כבושה במזרחיות. כן, זה הדרך שאנחנו מכירים את זה. בגבריות,
2: בנשיות, בכל המקומות האלה.
3: צביל אברהם, תודה רבה לך. תודה רבה, שיבה ריימס, דידי הריבון, להתראות.
1: אוקיי, סטטוס ספרותי יש לנו היום של המשוררת והמתרגמת ריטה קוגן. מלבדנו אלעד כולם בחופשה, או חזרו מחופשה, או נוסעים לחופשה. בעצם אולי גם אתה בחופשה, אני לא יודעת, אתה כלל לא גר כאן, אז יוצא שרק אני לא בחופשה, ולכן בחרתי בסטטוס על חופשה.
2: לא, אוקיי, אני עומד פה, עובד, מזיע, עמל, ואת שואלת אותי אם אני בחופשה, לא, זה לא יאמן. אני
1: לא יודעת, לי שאתה די נהנה, אני לא יודעת. אוקיי, אז זה הסטטוס של ריטה קוגן, שחזרה מחופשה, והיא כותבת ככה: "מה משונה השיבה הביתה, אחר היעדרות ממושכת? כל החפצים נדמים במקומם, אך אין הדבר מדויק. הם כמו נעתקו ערית, מידה שהעין לא תדע למוד. החמישוש באצבעות בחשכת החדר יגלה, ואולי לא החפצים הם הנעתקים, אלא אני זו ששבה מועתקת נפש. שבה ובוחנת בבעונות חשופות את עיקולי הדרך, סוקרת את הבית שהפך זר ואהוב, כן, מקום חפץ ממנו גליתי בילדותי. אתה מזדהה עם זה, אלעד? Uh, ובאמת, אם כבר התחלנו לדבר על זה, בעצם איפה הבית שלך? <laughs> כלומר, אתה, אתה חי בלונדון, אבל אתה מכאן, וזה לא יעזור לך. אז כשאתה בא לביקור, uh, 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 נשאלת השאלה, האם זאת חופשה פה, או, ש, או שמה זה? <אח> <אח> נכון שעכשיו, השבוע, אתה <אח> עבדת פה בגלל תרבות, אבל בדרך כלל.
2: لا, ק- קודם כל, אני מאוד מאוד מזדהה עם הטקסט, ממש. רק תיקחי את זה ותגבירי את הווליום פי חמישים, וזו בערך החוויה שלי. כי באמת, כל החוויה של הביקור כאן זה כמו להסתכל על המקום המוכר הזה, על הבית, ולהבין שהוא משתנה, והוא כבר לא בדיוק בית. לפחות לא, 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 לא במובן שהורגלתי לחשוב על בית. כלומר, אני, אני מכאן... כן, נכון, אי אפשר לברוח מזה, כל המערך הנפשי שלי, והתרבותי, והקהילתי, הכל כאן. אבל כרגע הבית נמצא איפשהו בין לבין, או איפה שאני גר, או איפה שבן הזוג שלי נמצא. לגבי החופשה, לא, הביקור כאן <laughs> <גם> זה <laughs> לא חופשה, ממש, זה כמו, זה האופכי של חופשה, כי אני כן, אני, אז אני הולך ואני אוכל חומוס ובמבה ו- וחופף בשמפו פינוק ומרגיש כמו תייר, אבל <laughs> באמת, גם כשאני מתפלש בישראליאנה מהבוקר עד הערב, אין לזה את, את הממד המשוחרר הזה של מי שבא מרחוק ולא אכפת לו מכלום. Uh, באתי מרחוק ואכפת לי מהכל, uh, ואני באמת צריך לצאת לחופשה. <laughs>
1: לקראת סיום אנחנו נעשה, כמו שאנחנו רגילים, המלצות אה, ספרותיות, אה, ואחר כך גם אה, אני חושבת שיהיה לנו זמן להקריא שני מכתבים שקשורים להמלצות.
2: אז נתחיל. אז היום בקורונה ספרים בקריית טבעון, בשבע וחצי בערב, תתקיים השקה להוצאה המחודשת של הספר "בת ישראל נודדת" של שלומית פלאום, שראה אור בהוצאת רעב. השתתפו העורכים נגה שבח ואילן בר דוד, וגם יעלי דקל, ערן צלגוב וכרמית רוזן.
1: נכון. ביום שישי בצהריים בתיאטרון תמונה יתקיים אירוע של האנטי שפע. הוא יתחיל ב-4:00, ל- 11:45, כשמאיר ויזלטיר יקרא יאיר הורוביץ. ודיברנו אתמול עם מאיר על זה, וראינו, ושמענו אותו קורא, וזה יפה. לאחר מכן התקיים שם, באותו מקום, דיון פתוח בנושא גריסת ספרים על ידי ההוצאות. גריסת ספרים. Uh, השתתפו והביעו ב- את דעתם, uh, יפתח אלוני, שירה סתיו, חיים לפיד, ענת uh, שרון בלייס, חגית גרוסמן, עודד מנדלוי ועוד.
2: מדהים שהגענו למצב שיש דיון על גריסת ספרים. זה...
1: כן, כי יכול להיות שיש שם איש אנשים שיגידו, אז מה? כן. שני, אומרת, זה... 아, אתה לא גורס את הרעיון, אתה לא גורס את הסיפור, ויש אנשים... אני לא יודעת מי הם שחושבים שהכל יכול להיות דיגיטלי, אז מה זה משנה? רק כל עוד
2: לא יגרסו את ה-PDFים שלי, הכל oh, בסדר. Uh, במלאת עשור למותו של היוצר ואיש הרוח עמוס קינן, יתקיים היום בבית אביחי אירוע מחווה, uh, במהלכו יגיבו ויספרו אמנים אנ... ואנשי רוח על השפעתו של קינן על התרבות והיצירה הישראלית. בערב יוקרנו קטעי וידאו מרעיונות שנתן וסרטים שיצר, יועלו ביצועים מיוחדים ממחזות שכתב את האירוע עורך ומונחה רועי רוויצקי, בתו של עמוס קינן רונה קינן תנהל מוזיקלית את הערב ותספר על היצירה בעקבותיו ובהשראתו. בנוסף יבצעו קינן ויוני רכטר שני שירים חדשים של עמוס קינן שהלחין רכטר לכבוד האירוע. השחקנים דובלה גליקמן, יבג, יבגניה דודינה וליאור אשכנזי יבצעו סצנות מתוך מחזה, מחזות שכתב קינן, וכמו כן ידברו על קינן ויצירותיו, אלמנתו פרופ' נורית גרץ
1: נכון, אז uh, ממש לסיום, uh, פשפשנו לנו במכון גנזים uh, ומצאנו מכתבים שעמוס קנאן כתב, אז נקריא אחד לפחות, נראה uh, אם יהיה לנו זמן לעוד אחד.
2: זה מכתב מ-77 לאריק שרון. יפה. שלום רב. ערב השלום, אני רוצה שתדע שאכפת לי מאוד שאתה שם. כאשר פעם, ואולי אפילו בהלצה, אמרנו שמי שהביא את השלום אינם אלה שסברו שהוא בכיסם, אלא דווקא אלה האמורים להיות במחנה השני, ידענו מה אמרנו. אני שמח שלא טעינו, ואני שמח שאריק שרון, מי שצלח את התעלה, הוא בן עושי השלום לדורי דורות. אל תיתן לו לשלום להתחמק אם ינסה לברוח. מה כתוב פה? בחר אותו. בחר אותו. כל טוב. כל טוב, עמוס קינן.
1: וואו, הוא בטח נורא התאכזב אחר כך. כן, זה לא, לא ציק. זה לא בדיוק עבד, כל העסק הזה. אוקיי, נקרא גם מכתב אחד לפרופ' גרשון שקד, משנת יולי 16.7.79, תל אביב. לגרשון שקד, שלום רב. הפונטים קטנים, זה בדרך כלל כן, התפקיד שלי יובל <laughs> להתמודד עם זה, אבל אני אנסה. קיבלתי מעקום טופס בו נתבקשתי לחתום על הסכמה להיכלל באנתולוגיה של דור הפלמ"ח. איני מסכים להיכלל באנתולוגיה זו, ורצוני להסביר לך את נימוקיי. דור הפלמ"ח אינו מושג של גיל ביולוגי, אלא זרם בספרות. איני שייך ולא השתייכתי לזרם זה. לא רק שלא השתייכתי, אלא שנציגיו של זרם זה לא קיבלו אותי לקהלם ורדפו אותי בכל אשר יכלו. אם זאת עשו בימי עדנתם, אין לי עניין להגיש עצמי להם במתנה בימי בלותם. וזה גם אינו צודק מבחינתו של מחבר אנתולוגיה, ותמהני על בחירתך. פרסמתי ספרים וסיפורים גם בימים בהם אתה, בכותבך על סופרים ישראלים וספרות ישראלית, לא הזכרת אותי ולא כללת אותי ברשימה. אודה לך מאוד אם לא תיזכר בי במאוחר ושלא לצורך. אני מוחה לך על הכבוד הזה, מחילה גמורה. ובכלל, בקשתי שתוכ... בקשתי שתוכל לפני כל מציבי המשמרות למיניהם, לא להציב אותי בשום משמרת. איני רוצה בשום חלק בנחלה עליה אתם שומרים. בתודה, עמוס קינן. תקשיב, זה פשוט... הוא היה נפלא,
2: מבריק. הייתי רוצה שישלח לי מכתב כזה, הייתי מזכיר אותו.
1: ברור. טוב, אלעד, אנחנו עד כאן דברנו לשבוע הזה. אנחנו סיימנו את התוכנית. היום, ואת השבוע הזה, אני מאוד מאוד מודה לך על שהגשת איתי השבוע. היה לי לעונג.
2: באמת היה תענוג. תודה לך, מאיה, על האירוע החם. אני עכשיו צריך להבין איך אני חוזר לחיים מחוץ לאולפן.
1: כן, אז תבוא לעשות רדיו, אולי ב-BBC, בלונדון, אולי תנסה להתקבל ל-BBC. אוקיי, אז זמננו תם, ואני רוצה להודות לאיתי סופרין ולחן עוז, שעשו איתנו את התוכנית. יובל ואני נהיה פה ביום ראשון, ואני מחכה לזה בכיליון עיניים,
0: להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.